0: Мы ну возвращаемся к анализу событий недели. Я напоминаю Андрей Медведев, Добрый студия, вечер еще раз. Да, Политический обзреватель ВГТРК, Сергей Корниевский, 8 903, 170, 63, 63, 5533 20. А, так, мы остановились на Украине, но Да, мы остановились на Украине, темы. но, по-моему,
1: уже Боже, да. зрители как-то подустали. Угу. А, от Украины есть такое ощущение. В общем, можно бесконечно говорить о том, братья мы, не братья. Но уже, чтобы закончить, был вопрос, почему мы не реагируем на заявления киевских политиков, да. которые то обещают на танках до Москвы доехать, то, значит, завтра весь Донбасс разбомбить, послезавтра устроить какой-то трибунал против значит, кровавой кремлевской хунты, ну и прочую всякую, назову это простым русским словом, чушь. А если на все это реагировать, ну, я думаю, что мы рано или поздно, если будем реагировать, мы просто опустимся до этого уровня. И давайте просто помнить, что на Украине власть, в общем, по большому счету, не вполне легитимная. Ну, ее сейчас по умолчанию согласились признать. Ну, уже хоть есть какая, удобнее, хоть какая есть, но чтобы, чтобы было с кем, с кем договариваться, если можно договариваться. Но, в общем, половина этих депутатов и политиков пришли к власти в результате госпереворота. Потом, в общем, не вполне легитимно провели выборы президента. А просто нужно разделять украинскую власть и украинский народ, который, очевидно, все-таки, как я полагаю, больше хочет не с Россией воевать, а просто жить нормально по-человечески. И рано или поздно, наверное, это нас и объединит. Но это уж так, чтобы завершить Украину. А еще на этой неделе беженцы всю неделю продолжали бежать у нас да, в Европу угу. в огромных количествах.
0: Да, и наши, в общем-то, дипломаты, наши воскосновенные лица объяснили, что «а чего вы хотите? Вы устроили на Ближнем Востоке вообще жуткую ситуацию». Просто создали фактически ИГИЛ там, да, это Образование не могло появиться Если бы не разрушили государственность Нескольких стран да. И теперь еще нас обвиняют в том Что у нас там военные Мы якобы помогаем Асаду бороться с ИГИЛ То есть как бы и с ИГИЛ надо бороться Но и Асаду нельзя помогать Такая двойственная позиция
1: И Асаду нельзя помогать И Ирану нельзя помогать Которые тоже да, борются с ИГИЛ Вообще нужно слушать только то Что говорит Вашингтон И выполнять а если ты не слушаешь, что говорит Вашингтон, и не выполняешь, значит, ты империя зла. Все очень просто. Да, да это очень четкая В дипломатии все очень четко. Причем, а, а, вот тут кто-то пишет, а, где-то, по-моему, в Твиттере нам написали, что а, скверно все, мерзко и гадкое. ощущение, что Украина, США и Европа просто издеваются над нами. Но вообще, если мы почитаем Данилевского... Россия и Европа, а это было написано аж в середине XIX века, то увидим, что и э, Данилевский полагал, что... Ну, не середина, скорее, конец, там, 60, 1869 год. Э, и Данилевский полагал, что у России ничего с Европой общего нет, никакого общего пути, и очевидно, что нас ждет жесткое противостояние, причем противостояние как раз из-за э, Балкан, Проливов, Константинополя э, и всего, то есть, э, и по турецкому вопросу. Ну, турецкий вопрос э, сегодня, Это, собственно, та же самая и Сирия, потому что тогда Сирии никакой не было, а была Османская империя, куда Сирия, собственно говоря, и входила. Вот, э, так что здесь это все в некой традиции, э, то самое противостояние. По вот этому направлению север-юг. А что касается Сирии, так действительно, прав, правый представитель МИДа, в том числе и Сергей Лавров, когда они говорят, мы же, в общем, не скрывали, что, а, мы помогаем Асаду, б, что в Тартусе у нас военная база. Она совершенно официально там находится еще с советских времен.
0: И у нас еще есть контракты семилетней давности, по которым, в общем-то, оружие и, и поставляется.
1: Знаете, а да. американцы поставляют свободной сирийской армии оружие без всяких контрактов. Вообще а это повстанцы. без всяких да. Ну, повстанцы, это красиво сказано. Это бандиты. Бандиты, eh, и еще,
0: возможно, они и есть ИГИЛ. Тут, а, тут очень сложно различать.
1: Ну, в общем, огромное да. количество людей из свободной сирийской армии, выученных американцами, перешли в ИГИЛ. Плавно перетекли. А, поэтому, не знаю, позиция Соединенных Штатов ну, такая и циничная, и комичная. Все в одном флаконе. А, и что касается беженцев, было особенно... У меня вызвало изумление позиции некоторых европейских политиков, которые предложили России разделить бремя угу. а, принятия беженцев а, и, в общем как-то поучаствовать в этом процессе. Слышал, да?
0: Мне да. еще очень понравилось заявление, что не только Россия. Ладно, Россия, ну, можно сказать спасибо, не надо. Да, но они предложили тем странам, которые хотят вступить в Европейский Союз. Но пока не вступили, и не факт, что вступят, тоже часть взять на
1: себя. То есть Грузия, например.
0: Ну, например, и... Грузия, например, Украина. Да, то есть ну, те, Россия, хотят... на самом
1: деле, приняла беженцев. Миллион беженцев с Украины живет да. в России. Что касается беженцев из Европы, ну, многие... В как раз в соцсетях смешно писали о том, что ребята, вы же сами рассказываете в новостях, что у нас тут империя зла, все кошмарно, уничтожают оппозицию, наши войска на Украине воюют, экономика порвана в клочья, куда вы посылаете несчастных беженцев? Разбирайтесь с ними сами.
0: Да, Андрей, сейчас прервемся на да, короткие новости. новости. Политический обозреватель ГТРК Андрей Медведев. Я напоминаю, в студии Андрей Медведев, политический обозреватель ГТРК, и Сергей Корнеевский. 8-903-170-63-63-5533-ВЕСТИ, Твит вести, мы остановились на беженцах. На беженцах
1: да. да, вот польский ресурс есть такой, э, называется обсерватор политичный, э, политический обозреватель. Понятно, что это, наверное, не совсем он в тренде находится, а внутриполитическом польском он, скорее возможно, оппозиционной, э, официальной политики, и понятно, что это не какая-нибудь Речь Посполитой или газета Выборча, это ресурс другого уровня, но тем не менее интересная была там статья, опубликованная буквально накануне. Россия будет единственным прочным и стабильным государством в нестабильном окружении. Очень э, такие нетипичные для западной журналистики там мысли пишут, Um, мысли излагает автор Ну, в частности <смех> Процитирую, что Несмотря на санкции, европейцы могут россиянам Завидовать, по крайней мере, в одной вещи um, Которая В регионах, охваченных uh, Самовольной миграцией, является проблемой Это спокойный сон в некоторых регионах Венгрии это сегодня воспоминаниях пишет. Угу. И люди боятся нелегальных мигрантов, которые, не уважая их законы и обычаи, часто просто ночью ведут себя таким образом, что люди воспринимают это как угрозу и организуют охраны в деревнях и маленьких городках, потому что правительство Венгрии, по-видимому, боится вмешаться, чтобы под давлением европейской прессы не прослыть правительством фашистским. И э, тут же автор пишет, между тем, э, жители страны от Калининграда до Магадана и еще маленького кусочка земного шара могут спать спокойно, потому что у них есть уверенность в том, что если кто-то придет к ним с мечом, от меча и погибнет. А, еще э, пишет э, э, автор такую вещь, что еще год назад... Э, этого не замечали. А сегодня многие в Европе хотели бы, чтобы на ближайшем перекрестке стояло несколько этих э, вежливых людей в зеленых мундирах и обеспечивало мир, стабильность и безопасность. Только откуда их взять? Потому что стоит помнить, что большинство профессиональных солдат, например, в Польше, работает до 15, потом наряжаются в костюмы, э, в гражданскую одежду и едут по домам как и все после работы.
0: Но этим очень гордятся. Да, но это,
1: это же не я говорю, это пишет uh -huh. некий польский автор. И эм, заканчивает он тем, что очевидно, что если в Европе ничего не изменится, то через пять лет Россия будет единственным прочным и стабильным государством в нестабильном окружении. Вероятно, единственным, для, э, в котором можно будет попытаться бежать, прося об убежище. Лучше Сибирь или Сахалин, чем э, наблюдать падение западной цивилизации, которого можно и не пережить. А, ну, тут не надо, наверное, обольщаться по поводу... Ну, это как, пессимистичный взгляд, как конечно. воспринимает угу. э, польский автор России. Очевидно, что это не, не самое распространенное мнение, но ситуация для Европы действительно довольно сложная. Вот. Как она отразится на нас, тоже мы пока не понимаем. Хотим мы, не хотим. Европа один из важнейших наших внешнеторговых партнеров... И так или иначе, если в Европу охватит внутренний кризис, это в любом случае ударит по нам. Uh -huh. Именно поэтому есть мнение, такая конспирологическая версия о том, что американцы не смогли зажечь Украину, в полной мере не смогли столкнуть с Россией, не смогли Европу каким-то образом вовлечь в этот конфликт. Ну, значит, сейчас будут пытаться раскачать ее изнутри, потому что э, очень уж странно, что среди беженцев такое количество молодых мужчин, вот, что называется, призывного возраста, общем, да, крепких, здоровых.
0: Э, ну, может быть, просто другие бы не, не перенесли тяготы пути?
1: Может быть, но еще стоит понимать, что сейчас бегут в Европу не самые худшие. Сейчас бегут те, кто способен заплатить контрабандистам 10-15 тысяч евро. То есть это те, кто, это так называемый средний класс, или то, что на Западе принято называть еще high-middle класс, то есть высший средний класс. Это врачи, это учителя, это тренеры, это частный мелкий бизнес. В общем, как-то они собрали деньги и бежали. А рано или поздно побегут те, у кого денег не будет.
0: И получается, если... Предположить, что это выгодно американцам, вряд ли вот эта коалиция заработает, которая призвана бороться, собственно говоря, с первопричиной, с ИГИЛ, с а дело в том, что в никакая
1: американская коалиция на сегодняшний день не работала. Коалицию, которую сколотили для борьбы в... с талибами в Афганистане в 2001 году, после терактов 11 сентября, кстати, сегодня годовщина, да? терактов 11 сентября, четырнадцать лет. Да, можно тоже об этом поговорить. Да, конечно. безусловно. Вот. А сейчас мы перейдем к этому, угу. потому что сколоченная после 11 сентября коалиция, а наспех она вошла в Афганистан для дел там. борьбы угу. с талибами, пока единственный ощутимый результат этой борьбы, это рост производства героина в Афганистане на тысячу процентов на тысячу. Процентов. Это очень ощутимый результат. Но не тот, которого они а, хотели не, добиться. А может быть, они его и хотели может добиться, и мы же не знаем. А, мы же, в общем, не очень понимаем, кто, кто, кто принимает решения в американской внешней политике. То есть, что это за люди? Очевидно, что это не президент. Очевидно, что президент фигура номинальная. Как номинальный директор в офшорной компании. Человек подписи ставит и ездит с избирателями, общается иногда. А, Поэтому следующую коалицию, которую собрали для войны в Ираке, ну, тоже она принесла, эта война, свои результаты и действия коалиции. Ирак разваливается, и у нас есть ИГИЛ. То есть нам всем есть чем заняться. А, новая коалиция, а кто в нее? Кто в нее включен? И для чего, ради чего она создается? Ради борьбы с ИГИЛ или ради того, чтобы под видом борьбы с ИГИЛ Добить Сирию, разломать ее, наконец, на несколько частей и свергнуть Башара Асада.
0: А зачем, вот, например, Америке нужно добивать Сирию? Ведь тогда изменится полностью вся карта Ближнего Востока, перевернется. Воцарятся головорезы э, ИГИЛ в Дамаске. И все это вообще сложно представить, что будет. Что-то будет совсем другое. То есть Ближний Восток уже не будет, как прежде.
1: Он уже не будет, как прежде. Угу. Он уже не такой, как прежде. Уже мы можем говорить о том, что, в принципе, этнический состав Ближнего Востока сильно изменился, потому что в Сирии ведь было около 10% христианского населения до вот этого всего американского вмешательства. Практически все они или убиты, или бежали. Или бежали в Европу, или из своих родных городов и живут там, там где сейчас возможно жить ну, скажем, в Латакии, то есть в той прибрежной части, которая остается под контролем верных Асаду Алавитов. А... Зачем это? Это все та же самое колониальная политика, разделяя власть.
0: Ну не опасно ли это? Это действительно очень опасный враг. ИГИЛ это не то же самое, что даже Аль-Каида? А, с есть, одной это вообще, стороны, да, с другой
1: стороны, ИГИЛ еще не воевал с... А, ну, с сирийской то он победить, в общем, не может. ИГИЛ как структура, да, противодействует, но как только сирийская армия получила какое-то новое оружие, как только она пожестче начала действовать, его, в общем, смогли... Ну, мы видели перелом, да, да какой-то. Да, было несколько переломов в этой войне, тут просто нужно понимать, что на стороне Асада не так много людей, на кого он может положиться. И без поддержки Ирана ему бы, наверное, было очень тяжело. И без поддержки не только финансовой Потому что военные Иранские военные тоже участвуют В этом противостоянии а Все остальные армии ну, Ближнего Востока и Малой Азии Турецкая армия сильная а Остальные и иранская А вот Аравий, весь Аравийский полуостров кто там будет противостоять ИГИЛ? Армия Катара? Мне кажется, Армия что Саудовской Аравии?
0: Израиль, наверное, вот единственное, если, если бы ему это нужно было. Израиль и да.
1: Египет, да, они сейчас будут как-то объединяться. Но другое дело, что... что сложно у, представить, на самом деле. Она вариантов нет. Угу. Или они выживут вместе, или погибнут поодиночке. Потому что, с одной стороны, у Израиля Сирия, а у Египта, с другой стороны, Ливия. С тоже такой... Сложно наполненной историей да, Потому что страна развалилась И половина территории страны как раз под контролем боевиков а, И именно это как раз является причиной того Что из страны бежит огромное количество людей ну Да,
0: тут все связано получается
1: Все взаимосвязано Но а, то, что, то, что замечают все аналитики Что безусловно есть... Есть какая-то необъяснимая в этом, в этом потоке беженцев, в этом всплеске активности, есть некая необъяснимая составляющая. Потому что беженцы бежали, уж извините за тавтологию, в Европу и до этого, но только вот последние два месяца это, это какой-то невероятный, да. невероятный всплеск. Угу. Невероятный всплеск. То есть, десятки-десятки тысяч. Что произошло? Почему это так? Какие механизмы были включены? Пока не вполне ясно.
0: Ну, то есть люди вдруг почувствовали, что ну, последний шанс остается. я так понимаю, сбежать. Либо сейчас, либо никогда. Возможно. Что, что могло их заставить? Только это.
1: Возможно. Возможно и так, а, а может быть, им дали деньги на то, чтобы они сбежали.
0: Потому что действительно вот сложно представить, что в раздираемой войной стране можно найти 15-20 тысяч евро, собраться и уехать. Да, на самом деле это хорошая теория.
1: Вот поэтому, uh -huh. поэтому конспирологи всерьез говорят о том, что это новый американский проект. Что людям дали деньги ровно на то, чтобы они добежали. Плюс в этом участвуют... Ведь вообще меняется архитектура Европейского Союза. То есть уже требует отменить закон, который позволяет высылать мигрантов... В ту страну, откуда они прибыли к своей конечной точке. То есть, условно говоря, мигрант приехал во Францию просить убежище, а его отправляют, ну, например, в Италию или в Испанию. Куда он приплыл. Куда он да. приплыл. Сейчас этот закон пытается отменить для того, чтобы мигрантов было легче, беженцев легче было интегрировать. Но...
0: Да, Андрей, мы сейчас прервемся на короткие новости, а потом, думаю, можно про 11 сентября. Тут уже спрашивают про теории заговора. Андрей Медведев у нас в гостях. И возвращаемся в студию. Политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев и Сергей Краниевский Здесь 8-903-170-63-63-5533-ВЕСТИ, подчеркивание ФМ, средства связи. Как вы относитесь к конспирологической теории по отношению к теракту 11 сентября? Раз уж сегодня ну, и много, лет, на самом деле, да?
1: этих теорий о, об 11 сентября. Я никак к ним не отношусь, я просто могу сказать, что... Э, мы ничего не знаем о терактах 11 сентября. Прошло 14 лет, мы, в общем, не можем сказать, ни кто их организовал, ни для чего их организовал. То есть мы знаем некую внешнюю часть всей этой истории. То, что нам представили американские официальные власти.
0: Но все складно,
1: а, в принципе, там,
0: или не, можно придраться?
1: Не знаю, складно ли талибы из из Талибы, Усама бен Ладен, какие-то исламисты из Саудовской Аравии приехали, учились, протаранили. Ну ладно, протаранили два здания, а что все-таки в Пентагоне случилось? Угу. Ну что, что за самолет упал на Пентагон? А где, где части этого самолета? А, то есть до сих пор вопросов очень много, и ответов, очевидно, не будет. То есть, очевидно, что есть только одна версия, и, и все.
0: Ну, то есть, не принято задавать такие вопросы в Америке?
1: Я не знаю, возможно, принято, но, насколько я понимаю, люди, которые задают эти вопросы, ну, не все, конечно, скажем, Майкл Мур задавал эти вопросы, и все равно ответы на них не получил. Но Майкл Мур считается таким, я бы сказал, фриком, да, таким Чуть-чуть блаженным Которому, Ему ко можно которому все можно uh -huh. а Люди, которые всерьез пытались копаться В том, что произошло 11 сентября Не все дожили до 2015 года э -э Об этом mm. Об этих странных Каких-то смертях И внезапных э -э Сообщали вполне себе серьезные Американские газеты Поэтому даже смерть Бен Ладена Мы в общем не знаем Когда она случилась мы не знаем, имел ли Бен Ладен отношение к атакам 11 сентября. И никто этого не знает. Поэтому мы можем просто говорить о том, что да, 2000, в 2001 году, 11 сентября, произошла вот такая вот история. Да, действительно произошел теракт. Все. Погибло несколько тысяч человек. Результатом этих атак стала новой внешней политикой Соединенных Штатов, в результате которых была перестроена вся политическая архитектура Ближнего Востока.
0: Но и, мир стал и, безопаснее, и... главный вопрос. Для кого? Вот. Ну, для, а, американцы бы хотели, чтобы для них... Они же работали А для них этим. он
1: всегда, в общем, был безопасен. Таких событий, как 11 сентября или Перл-Харбор, в американской истории два. Собственно говоря, вот они, да. Вот они, два. Ну и может быть взрыв в Оклахома-Сити, когда террорист-одиночка, да, помнишь, взорвал здание торгового центра в качестве мести федеральным властям за операцию, как было заявлено, за операцию против сектантов на, в Техасе на ферме Ваку. Это была громкая история, когда сектантов из э, секты Дэвида Кореша, ветвь Давидова, блокировали на этой э, ферме, штурмовали два месяца. Потом в итоге ферма сгорела, все погибли, включая детей. Выяснилось, что погибли они, потому что там взорвался газ, который туда пустили агенты ФБР. А, и для правых, американских правых, в Южных Штатах их немало. Это вот так, так называемые народная милиция. Это плохие парни из нескольких американских фильмов. Угу. То есть плохие злобные парни, которые готовятся к некой войне с кем-то, где-то там бегают по лесам. — Плохо
0: ведут себя с мексиканцами, которые пытаются пересечь границу, может быть, вот а, это они же, да?
1: — Ну, отчасти они да. же, да, но, в общем, это вот плохие южане. Угу. Это действительно люди, которые следуют неким традициям, они действительно поддерживаются правых взглядов, они все сторонники свободного ношения оружия. Они, в общем, не очень хорошо относятся, будучи южанами, к янке, к северянам. И вот один из этих людей, он совершил теракт. Вот, пожалуй, три знаковых событий таких, которые можно там причислить к разряду национальных катастроф в Соединенных Штатах. Все, больше ничего не было, а, не больше ни никаких подобного рода событий а, в, в истории США не было, поэтому Америка и так была безопасна. А, но а, поскольку политика осажденной крепости. Это самая удобная политика для управления массами. Ну, она
0: помогла избраться Джорджу Бушу-младшему. Второй раз просто
1: на ура. Абсолютно. Да. А, ну и до этого политика осажденной крепости, политика а, идеологии миссианства. То есть у Америки миссия, поэтому у Америки много врагов. А это все, начиная от Северной Кореи, заканчивая теперь уже Россией. А, а, и, значит, злобные террористы. Ну, Америка ведь далеко, до нее на лодке не доплывешь.
0: Ну, и... до нее и на самолете ты не
1: сразу долетишь. Вот. Да. А поэтому Америка и так в изрядной безопасности, но ну, просто эта политика всегда позволяла управлять массами в Соединенных Штатах и объяснять, почему нужно усиливать полицию, почему нужно выстраивать именно такую жесткую систему власти, почему, почему именно эта система сегодня нужна, и сомневаться в том, что она хороша, совершенно не стоит. Ведь э, это свойство русских людей, может быть, европейцев, рефлексировать, сомневаться, думать, а так ли все здорово. Американцы не сомневаются, потому что они уверены, что страна самая лучшая, самая прекрасная.
0: Ну вот у нас слушатели США пишут, живу в США 14 лет, не страна, а большой проект под названием
1: Голливуд не знаю в хорошем ли смысле или в плохом голливуд разные фильмы снимает, про зомби в том числе
0: я думаю что этот смысл в том что нет ничего настоящего в политике это точно
1: в политике да. да в политике есть просто сюжет отрабатывается абстрактный плюрализм угу. но между тем надо отдать должное голливуду политическому голливуду люди ведь убеждены в америке что они живут в лучшей стране что это свободная страна что в ней действительно человек защищен и .д. и т.п. Э, на бытовом уровне, да, я уверен, что там полиция работает гораздо лучше, чем в России. Ну, уверен, что... Хотя тоже она не избавлена от коррупции, тоже не избавлена от проблем. Но просто сам механизм более отлажен. Много сотен лет, потому что
0: работали да? они над
1: этим. Что, в общем, не, не исключает, например, коммерческих тюрем. Вот знаешь, например, что да, в Соединенных конечно. Штатах есть коммерческие тюрьмы. И э, вот последние 10 лет... По-моему, 80% тюрьм, которые открылись в Соединенных Штатах, это коммерческие тюрьмы. То есть государство платит неким частным компаниям, которые открывают тюрьмы, в них сидят люди. И чем больше людей сидит, тем лучше для собственно, этой коммерческой компании. Поэтому вот выявлены были в нескольких штатах случаи сговоров между владельцами тюрьмы и судьями.
0: Да, я смотрел как-то раз сериал судьи про осуждали, это, да, да. Судьи да.
1: осуждали, а владельцы тюрем платили им откат. Хотя, конечно, всем известно, что коррупция есть только в России. Да, так но вот, тем не менее. Частные компании содержат людей в тюрьмах. Частные военные компании воюют в Ираке и в Афганистане. Частная полиция охраняет частные... Ведь есть частная полиция, да, с которой... то есть полиция, с которой можно заключить договор. Это не наша вневедомственная охрана, а это именно полиция, которая на коммерческой основе отрабатывает какие-то свои задачи. Uh -huh. Поэтому, но для... Это нам со стороны, наверное, как-то вещи кажутся странными, а для американцев они выглядят вполне себе приемлемыми и очень удобными.
0: Ну и при этом получается, что... Европу затапливают потоки беженцев, на Ближнем Востоке нестабильность, в Южной Америке тоже многое трещит по швам.
1: В Южной Америке да. очень сложная ситуация, в да. Бразилии крайне сложная ситуация, она точно так же, как, скажем, Россия несет изрядные экономические потери от падения цен на нефть, и Виктория Руфа когда-то не, скажем так, довыстроила схему отношений государства и НКО, вот. И поэтому сегодня НКО американские да. очень активничают в Бразилии, но, ну, безусловно, вряд ли они ее а, смогут как-то подвинуть, потому что все-таки она с боевым опытом. Она, она
0: пар... даже сидела Она сидела, пустил, ее да. били,
1: пытали, она угу. же состояла в такой боевой организации а, левацкой, поэтому, в общем, она женщина сильная, но нестабильна везде.
0: Да, и получается, что вот Америка... Если верить
1: полякам, да. стабильно только в России, в Сибири, вот то, да. в Сибири на Сахалине.
0: Да. Но на самом деле это же так опасно, плодить вот эту нестабильность вокруг себя. То есть, ну ладно, океан, но может быть и океан не защитит, ну м просто.
1: Ну если уж о конспирологии, мы да. же не знаем, насколько там просчитано, может быть... Так, может быть, рассчитано. многое
0: это импровизация.
1: Вот а может дня. быть, как раз именно это и просчитано. Может быть, как раз и этого и добивались. Но здесь мы можем бесконечно строить Да, теория теории. управляемого
0: хаоса. Вот она там, я знаю, разрабатывается чуть серьезно. Что нужно везде насаждать хаос. М Управляемый, но хаосом не всегда можно управлять.
1: А, да, но, наверное, те, кто ее разрабатывали, потратили миллионы долларов на то, чтобы доказать, что именно этим хаосом, именно в этой ситуации, именно мы... Сможем управлять, только дайте нам еще немного денег на разработку нового проекта. Это ведь э, тоже а, американская политическая система да, во многом построена на работе с различными консультационными службами, с частными. Стратфор, да, частная разведка, которой платится миллиарды долларов. Масса институтов есть разных. Масса институтов, да. Да, которые получают тоже огромные деньги. Вот бывший глава НАТО возглавил свой институт, генсек НАТО возглавил свой институт тоже исследовательский И сразу получил очень много заказов На исследования, да На исследования, на политологию, на, по-моему, боюсь ошибиться, но, по-моему, и какие-то восточноевропейские страны ему заказали некие исследования тоже за большие деньги
0: — Все взаимосвязано, получается, вот нам пишут, каждый сидящий обходится 50 тысяч долларов в год в США. Ну, это вот про тюрьмы. Собственно говоря, на этом пора ставить нам точку. — То есть это доход
1: точку. компании?
0: — Ну, это расход бюджета, ну и доход компании. — Ну и
1: доход компании. Да, вот. да в общем, 50 тысяч долларов да. обходится. — Один. Один. —
0: У нас был в гостях Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. Ждем вас в понедельник. — В
1: понедельник, да, да. Я думаю, мы дождемся, по -по -по попробуем к себе очень интересного гостя позвать.